0: La vient de deux familles, La shikha du rabbi Shabbat Bo Tafshimem Aleph, c'est l'année du Hakel, et le Shabbat Bayakel Pekoudé Tavshimam He, 1981 et 1985. La paracha de cette semaine, la shikha elle est imprimée dans le côté Sichot, Khelek Lamed Aleph. Elle est dans le covet cette semaine, la page 13. Pacha de cette semaine raconte les trois dernières plaies. Il y avait sept plaies dans la paracha Vaira, il y a trois plaies dans la paracha de beau Pacha de cette semaine, c'est la plaie de Arbe rocher et Makad Bechorot. Alors khoshach c'est l'avant-dernière maca. Après, il y a Makkah de Bechorot. on est sorti d'Egypte. Donc la dernière maca, le dernier plaie dans lequel on est encore resté en Egypte, c'est Rocher. Ce sont les derniers préparatifs avant de sortir. Puisque dès qu'il y aura la mort des promenés, on sort tout de suite. Donc on peut dire que c'est l'avant-dernière, mais on peut dire que c'est la dernière c'est la dernière où il y a encore quelque chose avec un message, avec un retour, avec peut-être qu'il change d'avis, voilà. Donc on est dans la dans la dernière étape avant de sortir. On a un Rashi qui dit que lorsqu'il y avait la plaie de recherche, on sait que c'est marqué dans le verset, ça a duré six jours, trois jours et trois jours. Trois jours dans lesquels ils ne voyaient pas, mais ils pouvaient se lever, ils pouvaient bouger, ils pouvaient se déplacer. Et après, il y a trois jours dans lesquels plus personne bouge. Il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui peut marcher. Le camouche, tartare, chacun est resté à sa place. Après le verset, il dit, que ça c'est ce qui s'est passé chez les Égyptiens. Le peuple d'Israël est chez tous les Juifs. Or il y avait de la lumière dans leur habitation Ça veut dire que dès qu'on lit Chumash Chez les égyptiens il y a l'obscurité Ça dure six jours, ça se fait en deux temps En deux étapes Et après il y a la situation chez les juifs Chez les juifs tout se passe très bien Kol Ben Israël tous les juifs Il y avait de la lumière chez eux Alors on sait qu'il y a des plaies dans lesquelles La Torah elle, insiste pour dire que les juifs n'étaient pas touchés il y a des plaies dans lesquelles la Torah n'insiste pas. En tout cas, ça ça fait partie déjà des Mepharchim, des Midrashim, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à chaque plaie. Mais sur cette plaie-là, la Torah dit clairement, voilà ce qui se passe chez les Égyptiens, mais chez les Juifs. Moshfotam, ça veut dire dans leur demeure, dans leur habitation, ou à Goshed, ou chez eux, à la maison. Là-bas, il y avait de la lumière. Quelqu'un qui dit chumash, il ne regarde pas Rachir, il ne regarde pas le Midrash, ça veut dire que dès qu'on dit qu'il y avait de la lumière chez les juifs, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obscurité. Tout est normal. Voilà, c'est le pshat. Nous, ce qu'on va étudier aujourd'hui dans la Sikha, c'est qu'on va étudier un Midrash qui est sur le verset Orbe Moshfotam. Il y a de la lumière. C'est quoi cette lumière est-ce que c'est juste pour dire que c'est pas obscur ou est-ce qu'on parle d'une lumière que Dieu il a créée avec un miracle un midrash ce qu'on va étudier ensuite on va voir que Rachir ramène plus ou moins le même midrash apparemment il dit la même chose et ce qu'on va étudier dans la Sikha c'est qu'il dit pas comme le midrash il dit autre chose donc on va d'abord la première partie de la Sicha, c'est comprendre quelle est la différence entre cette lumière du Midrash et quelle est la différence entre cette lumière de Rachid. En deux mots, le Midrash il va dire qu'il ah. y avait un miracle spécial avec une lumière spéciale et Rachid dit non. Oh ben Moshvatam ça veut simplement dire que chez les juifs... Là où ils habitaient, il n'y avait pas la plaie d'obscurité, donc il y avait de la lumière normale. Il n'y a pas une créature spéciale, pour une lumière spéciale, comme on va voir selon le Médrash. Ça, ce sera la première partie de la Shikha. Et selon ça, on pourra comprendre des, des mots et des détails que dans le Médrash c'est raconté comme ça et dans dans l'Achis c'est raconté autrement. Ça va rentrer dans ces deux... C'est deux manières d'apprendre à paracha Quelqu'un qui fait khumash, oh bah, Mais il y avait de la lumière chez les maisons, c'est qu'ils n'ont pas été frappés par l'obscurité. La lumière dans les maisons, ça veut dire qu'il y a de la lumière naturelle. Pour le Midrash, il y a eu dans le miracle de cette plaie, non seulement l'égyptien a été frappé, mais en plus de ça, Dieu a créé une lumière spéciale qui a été donnée pour les juifs pour aller fouiller les maisons des égyptiens. C'est ce qu'on va voir dans un c'est la première partie de la Sikha. La deuxième partie de la Sikha... Rabbi va donner une explication à Pichasidut. Pourquoi il y a deux lectures de la parasha Pshat... et Midrash. En général, le Pshat, c'est le sens simple. C'est ce que tu vois de tes yeux. Et le Midrash... c'est la profondeur des choses. Donc, tu peux avoir le même événement... avec tes yeux, tu vois une chose... Dès que tu montes plus haut dans un monde Midrash, un monde Sode, un monde secret, un monde un peu plus proche de Khasidou, du Sode, etc. Là-bas tu revois les choses autrement. Donc là on étudiera la deuxième partie de la Sikha, la différence entre Rashi et Midrash. Rashi te donne un Pshat, d'abord Pshat parce que c'est le fromage qui Pshat, mais aussi Pshat parce que l'événement il est Pshat. Et le Midrash, il va donner hein, quelque chose de plus profond. Et en troisième temps, Rabbi va aller encore plus loin que même dans Rashi, il y a un secret qui est caché derrière. Et ça, on verra à la fin de la sihra. Donc on reprend. C'est une sihra qui est un peu longue. Comme d'habitude, avec le temps qu'on a, certains passages, on fera sur texte. Et certains passages, vous reverrez Shabbat. Donc les, les grandes lignes de la Sikha, c'est on est dans la neuvième plaie, c'est l'avant-dernière, mais c'est plus ou moins la dernière, parce que Makadroth, c'est là où on sort. Dans cette plaie, il y a de l'obscurité pour les Égyptiens, et il y a quelque chose qui s'appelle de la lumière chez les Juifs. C'est quoi cette lumière C'est une lumière miraculeuse, c'est une lumière naturelle, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'obscurité. Voilà un peu les questions. Et on va étudier Rachi Midrash. Rachi va parler d'une lumière naturelle. Midrash va parler d'une lumière miraculeuse. On va voir pourquoi Rachi, pourquoi Midrash, ils ont pris deux shitot. Et on va étudier l'épisode, épisode, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Avec bien sûr un enseignement dans le quotidien de chacun. Alors, dans le hôte Aleph, un premier hôte, on va étudier le Midrash et Rachi. Dans l'autre Bet, on va voir les différences entre Rashi et Midrash. Et dans l'autre gimel, pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer comme le Midrash. L'autre dalet, on va répondre pourquoi le Midrash, il est quand même valable, si on peut dire, même si Rashi a des questions. À partir du hôte, et plus loin, ce sera tout. Donc Midrash, Rashi, les différences entre Rashi et Midrash. La raison pourquoi Rachid n'a pas voulu expliquer comme le Midrash. Et la raison pourquoi pour le Midrash, ça passe quand même. C'est pshat. Et après, on va comprendre le sod qui a derrière tout ça. Que Rachid a une situation que tu vois devant toi. Et le Midrash, il a la situation comment elle est bruchniot plus profonde. On va commencer la Sira. Un page 13 du Kovetz. Et si pour marquer trois jours, n'est-ce c'est marqué dans le verset. Va'yet Moshe et Yado, Moshe l'a tendu sa main. Va'yochashcha fellab, B'cholat mi'Israel shlochet yamim. Il y a une première étape de trois jours. L'ora ouichet achis dans lequel on ne voyait pas. L'oka mouch mitartav shlochet yamim. On dit qu'il y avait encore trois jours dans lequel on ne pouvait pas bouger. Le verset dit le chol bnei Israël, mais pour les Juifs, ayov Moshevatam c'est quoi cette lumière alors c'est déjà rashi va nous dire c'est que tout simplement chez eux il y avait la lumière le Midrash il dit non plus profond le Midrash il dit il y avait ici un deuxième miracle un miracle chez les égyptiens tout est obscur on ne bouge pas et un deuxième miracle c'est une lumière spéciale que Dieu a créé spéciale pour les juifs qu'est-ce que c'est on verra ensuite que c'est la même chose dans Tan Mais fait là, grâce à ces trois jours. C'est ce il a fait que par la suite, comme il explique dans la note 3, grâce à ces trois jours-là, qu'on a pu circuler dans les maisons librement, c'est ce qui a fait qu'en sortant, ils nous ont donné leurs objets. Pendant ces trois jours, on a pu rentrer librement dans les maisons puisque personne ne bougeait. Et c'était obscur, ils ne voyait rien. Et nous, on a pu rentrer librement dans les maisons. Et on a pu dresser une liste de tous les ustensiles en or, en argent, des vêtements importants. Donc, chacun est sorti avec une petite liste de tout ce qu'il a noté dans les maisons. Après, on devait sortir, on est parti leur demander. Le voisin, il disait, j'ai rien. Lâchez la rien pour te prêter pour ce voyage. Israël même, on leur disait, comment il n'y a rien. Dans tel endroit, dans ta maison, dans telle armoire, là-bas, il y a un ustensile en or, en argent. À ce moment-là, les Égyptiens ils disaient, ils les rotimes Nous aussi, ils avaient l'intention de mentir, de ne pas nous le rendre. Ils les auraient pris dès qu'ils sont venus dans la maison. Nous, on ne voyait rien, on ne savait même pas qu'ils sont venus. Ils ont fait une liste, ils n'ont rien pris. Donc, on va leur donner. Voilà, ils ont pu prendre, on n'aurait même pas su. Ils les ont vus. Maintenant qu'ils n'ont pas touché, nous sommes notre accord. C'est sûr que euh, tout va bien se passer. Et on leur a donné. Le Kayema Sheinema, comme c'est marqué, Dieu l'avait promis à Abraham Abinu, ils sortiront avec une grande richesse. A c'est ce qui est marqué dans le verset, le Chob Nisra Et c'est ça, une question de lumière. Donc c'est quoi cette lumière? Alors il dit, le Midrash, il dit, c'est quoi le dans leur demeure? C'est pas... Dans les maisons des juifs, d'après le Midrash. Le Mosh c'est dans les maisons des égyptiens. Parce que des autres fois, dès qu'on disait qu'il n'y a pas de plaie chez les juifs, on disait à Goshen, il n'y avait pas la plaie. Là, ce n'est pas marqué qu'à Goshen, il y avait la lumière. C'est marqué qu'il y avait de la lumière dans leur maison. Mais les maisons de qui À c'est les maisons des juifs. Midrash, il dit non. C'est les maisons des égyptiens. C'est quoi cette lumière Partout un juif y rentrait. il y avait une lumière qui rentrait. Ou et qui lui éclairait. Macheb chaviot, ça qui avait dans les tonneaux, dans les cartons, bematmoniot dans les cachettes. En fait, il y avait ici, d'après le midrash, deux miracles. Un miracle qui a immobilisé tous les Égyptiens. Et un deuxième miracle, une lumière spéciale qui a fait qu'on pouvait rentrer dans la maison des juifs. Dans la maison des égyptiens plutôt. Et que dès qu'on rentrait là-bas, la lumière a nous guider, direct. Donc, on n'a pas touché, on a juste fait la liste. Et dès qu'on devait sortir d'Égypte, on est parti le voir. On a dit, on a besoin des choses pour aller servir Dieu dans le désert. Il dit, j'ai rien à te donner... Et voilà, ici dans tel armoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il nous donnait. Ça c'est le passage du passout d'après le Midrash. Un passage suivant, il ramène le Midrash Tantruma et il dit comme il dit Bekitso, la même idée. Midrash Tantrumah, il dit la même idée. Il dit que c'est un miracle spécial, une lumière spéciale que Dieu l'a créée. Non seulement un miracle que dès que moi je rentre dans la maison de l'Égyptien. Moi j'ai la lumière, c'est plus que ça c'est une lumière qui va à travers les murs c'est une lumière qui va dans les boîtes c'est une lumière qui te, qui te dit voilà ici il y a quelque chose <coughs> passage d'après c'est <coughs> la bande d'un passage de la page 13 <coughs> ça veut dire le contenu on va dire comme ça L'idée de ce midrash se trouve dans un Rashi, mais pas de la même façon. Tochendras Rashi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'obscurité? Al Rashi donne deux raisons. Une raison, vraiment mettre trois petits points. Et la deuxième raison, c'est quoi la deuxième raison? Non. Quatre lignes de Rashi. Chips où Israël on est rentré, on a cherché dans les maisons. verra où on le récite. Le... On on ils ont trouvé les ustensiles chez les gens. Que chez Yat lorsqu'on est sorti plus tard, on leur a demandé. Il nous disait, inbia de nos clous, on rien. Alors on lui disait, je l'ai vu dans tel endroit et je l'ai vu dans tel armoire. En deux mots, Rachid a ramené ça. Ça quoi? quoi Rachid l'a pas ramené pour expliquer Orbe Moshfotam. Le côté miraculeux. Rachid dit, dès que moi je suis rentré dans la maison de l'Égyptien. Moi je voyais, mais je voyais avec quelle lumière La lumière naturelle. Donc va rentrer dans une maison avec de la lumière naturelle, qu'est-ce que tu trouves Ce que tu vois de tes yeux. Et si vous trouvez quelque chose qui est derrière des livres, il faut sortir tous les livres. Et si c'est caché dans un mur, je ne le verrai jamais. C'est une lumière naturelle, et avec ça je suis rentré j'ai fait la liste. J'ai fait la liste de ce que j'ai vu. Est-ce que c'est venu facile non Marqué dans Rashi, Kripsu. Kripsu, ça veut dire qu'on a cherché. Ça veut dire qu'on s'est fatigué. Ça veut dire qu'on a eu besoin de faire un travail. Faire le tour des maisons. Chercher. Mais lorsque je suis rentré, moi, je n'étais pas concerné par l'obscurité. Est-ce que ça, c'est la traduction Orbe Moshvatam Non. Orbe Moshvatam, c'est autre chose. Orbe Moshvatam, c'est que dans la maison des Juifs, il y avait de la lumière. D'après Rashi... Il dit pas que ça c'est la traduction de oh, Rashi t'amène une information et te dit sache une chose que dès qu'un juif rentrait dans la maison d'un égyptien lui il pouvait voir est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il pouvait voir, non c'est un midrash est-ce que c'est une lumière miraculeuse, non il y a un seul miracle c'est quoi le miracle c'est que l'égyptien il ne voit pas dès que moi je rentre comment je vois lumière naturelle le Foumriata dirait apparemment, il semblerait que Rashi veut expliquer comme le Midrash. Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash Qu'on rentrait dans les maisons et on a cherché, il y avait un miracle. Mais comme le Rabbi dit dans la page 14, apparemment Rashi n'a pas vraiment fait comme le Midrash. Il a ramené l'idée du Midrash, que tu rentres dans les maisons et que tu vois. Il n'a pas dit dans le Midrash qu'il y a une lumière miraculeuse qui est venue. Page 14, donc, le phare, c'est kavanat. c'est difficile de dire que Rashi veut dire vraiment comme le Midrash. A dit il Midrash. que le Midrash, il a dit que Beretz gauche, je ne sais pas marqué Moshfotam, et là, un juif rentré de la lumière. Et non ne pas acheter Moshfotam. Ce pas le Pshat. Pshat Moshfotam, c'est où C'est la maison des juifs. Midrash, il voulait dire que Moshfotam, c'est la maison des Égyptiens. Rashi dit non, Moshfotam, c'est la maison des juifs. Deuxièmement. Rashi, dit qu'il a amené cette histoire qu'un juif peut voir, il n'a pas ramené pour commenter le verset mm -hmm. il l'a ramené pour dire pourquoi mm -hmm. Bichlar y a eu il dit pour que première raison et après il donne une deuxième raison quoi la deuxième raison pour que nous on puisse faire la liste pour faire la liste qu'est-ce qu'il faut faire il faut que l'égyptien ne voit pas il faut qu'il soit bloqué, qu'il ne bouge pas, et que je puisse rentrer librement. Est-ce qu'en disant ça, il a expliqué la phrase qu'un juif avait de la lumière dans son habitation à lui Non. Oh mais ben, moi, je c'est une autre chose. Dans la maison des juifs, il y a de la lumière. C'est autre chose. Conclusion du Hot Aleph. Mash Mamizé, le dernier passage, Marsh ce qui sort de tout ça. Et Selon Rachid, il faut couper les choses en deux. D'accord Ça, ce sera, on va dire, le fil conducteur de toute la sira. Pour Rachid, il y a deux choses il ne faut pas mélanger. La première chose, c'est la plaie d'obscurité qu'il y a dans la maison des Égyptiens. Elle est là pour qu'un Égyptien ne bouge pas. Elle est là pour qu'un Égyptien ne voit pas. Un juif, dès qu'il rentre là-bas, il va faire la liste. Et c'est pour ça qu'il y a cette plaie. Parce que vu qu'on est l'avant-dernière plaie juste avant de sortir, il faut préparer notre sortie. Comment tu veux préparer ta sortie Il faut prendre tous les objets. Comment on prépare tous les objets Il faut une liste. Alors il y a une plaie spéciale pour ça. Donc en fait, c'est une plaie. On va dire, il n'y a pas un message. Le but de cette plaie, c'était de préparer notre sortie. Vu qu'on va sortir, on a eu déjà huit plaies. Il y a la dixième plaie qui est Magalproroth. On va tuer tous les promenés. Maintenant il faut sortir. On va aller leur demander des choses. Ils vont nous dire qu'ils n'ont pas. On a besoin de préparer la liste. Alors Dieu, il a fait une maca spéciale pour ça. Comment on peut penser alors que la lumière, elle était dans la maison des Juifs, puisque l'objectif de la lumière, c'était de faire la liste des Juifs et dans les, des Juifs Alors, vu qu'il que y a eu des fois, vu qu'il y a eu des fois des plaies dans lesquelles on veut dire que, oh, bon, moi, que nous n'avons pas été concernés, et, et on veut à chaque fois dire qu'on n'est pas touché. alors le verset dit, « Oh, bon, moi, mais comme on va voir dans la Sikha, il y a là-bas une raison très profonde, selon le pshat profond de cette Makar. Apparemment, il dit que non. Alors, ils, ils étaient immobilisés. Pas, ils étaient pendant, ils étaient pendant trois ils jours, pas, ils étaient complètement pas. bloqués. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne sont pas au courant qu'on est venu. C'est ce qu'il dit. Oui. Ils n'ont pas remarqué qu'on est passé. Donc on a une première plaie qui est là pour nous préparer à la sortie, pour qu'on fasse des, faire des listes. Alors Rachid dit comme ça, il y a deux choses. Il y a d'abord... Comment ça s'est passé chez les Égyptiens Eux, ils sont bloqués et nous, on rentre. Comment je vois moi Et la lumière naturelle. C'est tout. Ah, c'est marqué dans le verset Et les Juifs avaient de la lumière chez eux. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est une autre chose que chez les Juifs. Ce si n'était pas concerné. Moshvotam, traduction La maison des Juifs. Dans le Midrash, tout le passou. L'obscurité égyptienne et lumière des juifs, il faut les coller. Les deux parties du passeau, qu'elles sont où Dans la maison égyptienne. La première partie raconte que l'égyptien est bloqué. La deuxième partie raconte que lorsque le juif y rentre, il a une lumière qui le guide à travers les boîtes et les armoires et les murs et partout, et là-bas, tu vas aller récupérer. Orbe, oh, Moshutam, c'est une lumière miraculeuse qui a accompagné le Juif pour aller récupérer tout ce qu'il a besoin de prendre. Donc tout le passeau qu'il s'agit, où À l'intérieur de la maison des Égyptiens. On en regroupe les deux miracles. Cela n'empêche pas que Rachid, qui lui dit que le verset, il faut le couper en deux. Une partie, c'est chez les Égyptiens, eux sont bloqués, et l'autre partie, c'est qu'est-ce qui se passe dans la maison d'un Juif pas mélanger les choses Maintenant, il a posé la question et pourquoi Dieu a fait cette plaie pour que toi tu puisses rentrer pour que moi je puisse rentrer qu'est-ce qu'il faut faire il faut que lui soit bloqué il faut que lui ne puisse pas bouger il faut que lui qu'il ne voit pas lui il ne bouge pas et comme ça moi je peux travailler tranquillement donc pour Rachid le verset il faut le couper en deux chez l'égyptien il est bloqué moi je vais rentrer comment je rentre parce que naturellement je peux rentrer ce que Dieu a fait pour moi un miracle, une lumière miraculeuse pour voir à travers les cartons, à travers les boîtes Non. Après, chez moi, à la maison, il y a de la lumière. Ce n'est pas un miracle. Pour le Midrash, tout le Passouk, il a à l'intérieur même de la maison d'un Égyptien. Il y a là-bas un double miracle, un miracle qui est vis-à-vis -vis de l'Égyptien, que lui ne bouge pas. Il y a un deuxième miracle, c'est une lumière miraculeuse que Dieu il a créée pour qu'un juif puisse voir à travers les cartons, les murs et voir la... qu'est-ce qui se passe. L'autre bête, il dit à partir de ça qu'on vient d'apprendre, et ça va rester comme ça toute la Sifra, on peut comprendre maintenant comme quoi apparemment la même histoire que le Midrash il a raconté, que Rach il a raconté, il y a des mots qui changent. Et à travers ces mots, tu vois comment pour le Midrash, il y avait une lumière miraculeuse et pour Rashi il n'y avait pas. Ça, c'est l'autre bête. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'autre guimel, il va dire, alors pourquoi Rachid n'a pas voulu dire comme le Midrash Et dans le Dalet, il va dire, pourquoi est-ce que le Midrash, il a quand même dit ce qu'il a dit Donc l'autre bête, Guimel Dalet, qu'on va étudier, c'est de mieux comprendre la différence entre Rachid et le Midrash. Bon? on résume avant de continuer dans le Midrash il y a deux miracles dans Rashi il y a un miracle dans le Midrash les deux parties du passau qui sont à l'intérieur de la maison égyptienne il y a un, Midrash, un, un miracle numéro 1 l'égyptien ne voit rien miracle numéro 2 une lumière spéciale créée pour le juif pour Rashi il y a un seul miracle l'égyptien ne voit rien Comment moi je vais trouver les choses Je vais travailler. Je vais chercher à la lumière du jour. Est-ce que je peux chercher la nuit Non. J'aurai besoin d'une bougie. Encore une question. Est-ce que je vais tout trouver Non. Selon Médra, je vais tout trouver. Parce qu'il y a la lumière miraculeuse qui va me guider. Selon Rachid, je ne vais pas tout trouver. L'autre bête sur texte. Page 14. le médium, on apprend Il y a une différence fondamentale, importante entre Midrash et Rashi. Et puis, au chaque tour, comment apprendre Là, Medrache, Cette lumière est un miracle. Gamze, l'appelait Kalala, contenait combien de miracles? De, Aleph, Rocher le obscurité pour les Égyptiens. Et 2 Or, l'Israël. Une nouvelle lumière spéciale à travers les murs, et les boîtes et les cartons que Dieu l'a créé pour nous. Passage suivant. Pour rachi combien de miracles? Un. Rashi, Rak, C'est quoi le Nes? l'obscurité sur les égyptiens qui fait que nous on puisse rentrer tranquillement la ligne de ce passage comme il dit il n'y avait pas un deuxième miracle que les juifs puissent voir à travers les maisons etc etc passage d'après oralement Ma tout ça que le verset dit comme Pas un miracle. La Torah n'est pas en train de raconter un miracle. Elle est en train de dire dans les maisons des Juifs il y avait la lumière. C'est tout. Au niveau Pshat, ce n'est pas là pour t'apporter aucun miracle. Cette différence qu'on vient d'apprendre, deux miracles ou un miracle, c'est ce qui va faire la différence comment Rachid a modifié son commentaire. <coughs> Et il n'a pas amené les mêmes mots que le Midrash. Il faut savoir que il vient, normalement, il ramène un Midrash. S'il ramène un Midrash, il faut l'amener mot à mot. S'il ne pas mot à mot, c'est qu'il a une raison. Alors, quelles sont les différences Il va essentiellement s'arrêter sur deux différences, bien qu'après, dans les parenthèses, il y en a encore d'autres. On va étudier le premier passage de la page 15. Ben Midrash, halachon, haor ya meir l'Israël. Cette lumière, elle, éclairée pour les juifs. Encore un mot. Ma-Hélène, elle est guidée. ma ça qui y a dans les boîtes, chaviot, les tonneaux. matmoniot, Les cachettes. Ça peut être souterrain. Ça peut être dans les murs. Dans Rachi. Il n'a jamais dit qu'il y avait une lumière particulière. Il a juste dit On a vu. Comment j'ai vu ben, La lumière du jour. Après, il dit encore un mot. Le petit bête entre parenthèses. Il a ajouté un mot Rachi. Ripsu. Ripsu, ça veut dire. Ils ont cherché. Ça prend du temps. Tu rentres dans une maison, tu peux prendre une heure pour trouver quelque chose. Pour le Midrash. En deux secondes, je rentre, j'ai une lumière qui me guide. Et comme il dit dans le petit guimel, Rachil a enlevé le fait qu'on pouvait voir ce qu'il y avait dans les boîtes et dans les, dans les tonneaux, etc. Parce qu'on n'arrivait pas à voir à travers. Et si quelque chose était bien caché, on n'a pas trouvé. Alors c'est quoi la raison de ces différences Dans les deux passages qui suivent, il le développe on va le faire oralement, il dit c'est normal, le Midrash il tient qu'il y avait une lumière miracle, Ah si c'est une lumière miracle, partout où tu rentres tu vois, il te guide, dans Rashi qui tient qu'il n'y avait pas de lumière miracle, donc pour trouver et faire la liste comment j'ai fait, je suis fatigué, je suis passé par un miracle, non, je suis passé par ce qu'on appelle le chemin de la nature, Donc selon le Midrash, quelqu'un est sorti de la maison d'un Égyptien, il a une liste avec trois ustensiles en or et en argent, etc. Je dis, comment t'as fait Combien de temps ça t'a pris Qu'est-ce qu'il répond Après le Midrash, Rapide. ça a été vite. Il y a une lumière miraculeuse qui m'a guidé dans la maison et m'a montré exactement ce qu'il y a, il y a tout. T'as tout trouvé Mais surtout oui. D'après Rachid, dès que je suis rentré dans les maisons, ça m'a pris du temps. T'as tout trouvé Pas sûr ce qui est caché, je n'ai pas vu. Il y avait un miracle pour que tu puisses trouver. Non. Il y a eu quand même un miracle. C'est quoi ouais. le miracle que l'autre ne voit pas ouais. Moi, je vois la lumière du jour. Le miracle, il est uniquement pour que lui ne m'empêche pas. On va aller plus loin que ça. Dans une maison, il n'y a pas d'Égyptien. Il n'y a pas d'obscurité. Pour personne. Donc en fait le miracle là-bas d'après Rachid était là que pour empêcher que quelqu'un me dérange. Mais Dieu n'a pas fait un miracle pour que je puisse trouver ce qu'il y avait à trouver. D'après le Midrash, il y a deux miracles. Mais un numéro un, c'est pour empêcher les Égyptiens à me déranger. Un numéro deux, c'est me guider et faire en sorte que je vais tout trouver. On a bien compris maintenant pourquoi le Midrash il écrit certains mots que Rachid a supprimés. Donc ça vous aller, pas le soir donc le soir, non Sauf si tu rentres avec une bougie. Dans la parenthèse de la fin du hotbed, Amin explique un mot, il dit, d'après Rachid, on comprend pourquoi on était obligé de passer par l'obscurité. Pourquoi Parce que c'est que comme ça que tu peux trouver. D'après le Midrash, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'obscurité non. non, parce que vu que tu es guidé par une lumière, je peux rester à l'extérieur de la maison. Et que la lumière, elle me montre où se trouve chaque chose. En restant dehors. Et là, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, à travers les murs.
1: Bah ben oui, parce que c'est oui, ce qui oui, s'est passé. Oui, oui, oui.
0: Ou alors c'est quand tu rentres dans la pièce qu'il te montre. Mais place. le même miracle, il aurait pu faire que je reste dehors et me fasse la liste. Voilà. Le Hod Gimel et Dalet, comme on a dit tout à l'heure, va parler de quoi Le Hod Gimel avait posé la question pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer le Pshat comme le Midrash. Et de dire que Orbe Moshotam, c'est lumière miraculeuse qui est venue, qui a expliqué, etc. Pour juste un petit peu. Viech le vais on va expliquer Ta Rashi Shesheshina Midrashad, un Midrash ou Begdem. L'autre guimel on va dire d'abord un, un petit mot Oralement et après on va faire son texte Je ramène ici l'histoire Qu'on a déjà étudiée Plusieurs fois Sikha avec le pas? dès qui était en prison Il devait passer d'un bâtiment à l'autre Et pour passer d'un bâtiment à l'autre Là-bas où la prison se trouve il faut passer sur un fleuve Un peu comme la Seine qu'on a à Paris Tu montes sur un bateau Et tu, tu traverses, tu te retrouves De l'autre côté Dès qu'il était sur ce bateau, il a demandé au responsable qui le guidait, policier, d'arrêter le bateau. Comme ça, il peut faire qu'il touche le vanar. Il a vu la lune, il voulait faire qu'il touche le Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit non. La Kien, qu'est-ce qu'il a fait? Par la force du miracle, il a forcé et le bateau s'est arrêté. L'autre, il a vu que la Kien, il est en mesure de lui arrêter le bateau. Il a compris avec qui il a affaire. il a relaissé le bateau continuer. Et il a dit, maintenant, je veux que toi, tu arrêtes le bateau. Et c'est ce qu'il a fait. Toute une histoire. Il lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie Il a dit, je te souhaite une longue vie. Est-ce que tu es prêt à me le mettre par écrit Il lui a mis par écrit, il raconte toute une histoire. Il y avait un chassid qui a vu chez son fils le papier qui a été écrit par la Zaka. En tout cas, Rabhi, la question, il dit... Pourquoi est-ce que la demande n'a pas fait qu'il douche le Vana tout de suite au début Il a arrêté le bateau, le bateau il l'a arrêté, il doit faire qu'il douche le Vana. Il a laissé le bateau reprendre et après il a demandé au policier de l'arrêter. Il explique ce qu'on voit dans l'autre guimel. Un juif, dès qu'il fait une mitzvah, il faut le faire avec des choses naturelles. On a pris ça pour Hanukkah, l'huile d'olive. Il faut que ça soit de l'huile d'olive, ça ne peut pas être de l'huile miraculeuse. Chaque mitzvah qu'un juif y fait, il faut passer par le chemin de la nature. Il ne faut pas avoir un produit créé par un miracle. Il ne faut pas non plus faire une mitzvah en passant par le miracle. Après, on a appris, non seulement la mitzvah elle-même doit être dans le chemin de la nature, mais aussi les préparatifs à la mitzvah. Lorsque la demande d'Akaniv va arrêter le bateau. Il faut que le bateau il s'arrête, non pas par un miracle, mais faut il faut qu'il s'arrête par le chemin de la nature, que ce soit le policier non-juif, que lui il lui arrête le bateau. Seulement quoi La préparation à la préparation, là-bas, tu peux faire un miracle. Et comme il explique ici dans la Sikha, ce pas la préparation, c'est empêcher quelqu'un qui te dérange. C'était comme ça, la mitzvah de Kiddush levana elle a été faite naturellement. Celui qui l'a arrêté le bateau, il l'a fait naturellement. Il a fait avant ça un miracle pour lui faire passer un message. Que si on veut, on peut. Comme on dit, on a enlevé un obstacle. Très bien. Selon le Midrash, dès que je suis rentré dans la maison, Dieu, il veut que chaque juif qui sort d'Égypte il se fasse payer pour tout son travail, comme il dit dans une autre Sikha. Il faut sortir avec les étincelles d'Égypte, comme on va le voir dans cette Sikha. Et c'est Mitzvah que Dieu demande. Qu'un juif, dès qu'il sorte, il faut qu'il sorte avec des ustensiles, avec des choses qu'il a chez l'Égyptien. Porter les choses, il faut les faire dans le chemin de la nature. Les prendre, il faut les faire comment Dans le chemin de la nature. Préparer la liste, je le fais comment Par la nature ou par le miracle je me... Je me Alors Rach, il tient comme dans l'histoire d'Anne Moazakède. Même la préparation à la mitzvah va dresser la liste que je vais dire à la personne tu dois me donner ça et ça et ça. Faire cette liste, il faut que ça se passe complètement par le chemin de la nature. Donc il faut que je rentre à la maison avec la lumière du jour. Il faut que je cherche, il faut que je fouille, il faut que je prenne du temps, il faut que je prenne un stylo et je note. Tout tout doit se faire par la nature. Ça doit se faire par la nature. Maintenant j'ai le droit à faire un miracle juste pour empêcher l'égyptien qui ne me dérange pas. Là, Dieu il a fait miracle numéro un. C'est pour faire qu'il y a l'obscurité, pour ne pas que l'Égyptien te dérange, ça oui. Mais faire le travail même d'aller chercher les objets, et aller les demander, tout ça doit se faire par chemin de la nature. C'est pour ça que Rachid, tiens, quelqu'un qui fait Khoumash Rachid, il ne faut pas dire qu'il y avait un miracle. Parce que si tu dis qu'il y avait un miracle dans la manière de trouver cette lumière, ça veut dire que comment es arrivé Pas par la nature. Comment t'as eu ta liste Par un miracle. D'où tu sais qu'il y a derrière le mur un ustensile en argent. Dieu m'a fait un miracle. Ça c'est pas bon ça. D'après Rachis, ça c'est pas bon. D'après Rachis, cette partie-là, il faut la faire comment Par la nature. Alors bien sûr qu'on aura après la question, Alors pourquoi le Medrash nous a expliqué qu'il y, y a eu un miracle Mais déjà comprendre Rashi. On va faire quelques passages sur le texte du hot Hotzgimen. Yeshaba, on peut expliquer ta Moshrachi, la raison de Rashi, et chez Shina, qui l'a changé de la Drasha du Midrash. Begdem. Et toi, c'est connu chez Bekiyum, Tiwi, à Kodjbor, lorsqu'on fait une mitzvah. Yesh, l'Istadel, il faut faire un effort. Shakyumiye, elle se fasse, chateva dans le chemin de la nature. L'eau alliée des nèces. Pas par un miracle l'objet soit naturel et pas c'est de se fasse aussi C'est-à-dire l'objet doit être un objet naturel. La manière de faire doit être naturelle. Et il ajoute, non seulement la mitzvah pendant que tu l'as fait, mais aussi la achana de la mitzvah. Donc trois choses. L'objet, il faut qu'il soit un objet, un fruit qui a poussé sur un arbre, donc naturel. L'amitié que je fais avec mes mains doit se faire naturel. Mais aussi, comment j'ai obtenu ce fruit Le hétrog, par exemple, il faut aussi que ça se passe par un chemin naturel. Et il amène l'histoire, dans le début de la page, page 16, l'histoire d'Otman qu'on a cité oralement. Donc, Hidush était naturel. Arrêter le bateau, il faut que ce soit naturel. Et les préparations, dire, d'arrêter, doit aussi se faire naturel. Puis il y a passage d'après, toujours dans la page 16. Et pourquoi il n'a pas voulu expliquer que le Midrash, comme le Midrash, chez Riyad, Bnei Israël, que dès qu'ils ont vu, et klem les ustensiles, c'était un miracle. Parce que selon le Midrash, on est quand même devant une Mitzvah. Et puisque Dieu nous demande, il fallait voir les voisins, il fallait leur demander mais il faut que ça soit un chemin naturel. Donc la liste que je vais leur donner doit être un fruit d'un effort de la nature. Passage d'après, le Fizei nimsa selon ça il se trouve, le si tu prends le Midrash, ça veut dire que ce n'était pas la nature, c'était un S. Passage d'après, la première ligne, la chen me chanerash c'est pour ça que Rachi l'a changé et il dit qu'il ne veut pas parler du fait qu'il y avait cette lumière miraculeuse parce que ça, ça nous dérange un petit peu dans les préparatifs à la mitzvah. Rach préfère expliquer, ne pas parler de ça. Après dans la parenthèse qui est la fin du de Gimel, il dit, oui mais il y a quand même eu l'obscurité qui est un grand miracle. Alors il répond, l'obscurité du miracle, c'est pour empêcher l'égyptien. Mais ce n'est pas pour ma préparation à moi. Moi, la liste, je l'ai fait dans le chemin de la nature. Et il confirme avec. L'anmois aussi, il a fait le petit miracle au début, d'arrêter le bateau, pour lui montrer que s'il veut, il sait faire. Il n'a pas un grammes, juste une, une conséquence, une cause. L'autre, d'Alet, on va le faire oralement. Ah, mais il dit, alors si c'est comme ça en vérité, pourquoi le Médrash, il a lui ramené ce commentaire il y avait un miracle. Ça veut dire que d'après le Médrash, la liste qu'on a dressée, elle était quoi Elle était miraculeuse. Chacun est sorti du maison en deux minutes avec une liste propre. Alors le Rabbi dit, le Médrash aussi, on peut le défendre. Pourquoi Parce que d'abord, on est avant matantora. matin Torah. Dès qu'on dit qu'une mitzvah, il faut la faire dans le chemin de la nature. Et il faut que les préparatifs soient dans le chemin de la nature. Ça c'est quelque chose qui est surtout après que la Torah a été donnée. La Torah elle a été donnée, il faut changer le monde. Il faut faire dans les règles de la nature. Mais là on est avant bon maintenant. C'est la deuxième réponse. La première réponse il dit, on n'est pas en train de faire une mitzvah en tant que mitzvah. C'est pas une des de mitzvah. On est en train d'aller chercher la récompense. Et le salaire qu'on s'est fait payer sur les 210 ans qu'on a travaillé. Alors, une mitzvah, en effet, il faut l'obtenir comment En passant par le chemin de la nature. Mais aller chercher le moyen de se faire payer sur toutes ces années d'esclavage. Ça, c'est le sahara Dans le sahara tu peux passer par le miracle. Ça, c'est pour expliquer comment comprendre le ménage. Jusqu'à là, jusqu'à la fin du hot d'al, c'est la première partie de la sikhah, on va résumer. On va... Maintenant, commencer la deuxième partie. Je résume d'abord la première partie de la Sikha. On a un passouk avec deux détails. Voilà ce qui se passe en Égypte, voilà ce qui se passe chez le Juif. Pour le Midrash, on nous annonce dans ce passouk combien de miracles Deux. Les deux, ils sont où À l'intérieur de la maison égyptienne. Un, il te dit que l'Égyptien est bloqué et l'autre, il te dit qu'il y a une lumière miraculeuse qui est venue m'accompagner et me dire où sont chaque chose. D'après Rachid, combien de miracles il y a Un seul. Chez l'Égyptien, pour pas qu'il me dérange. Et après, il y a de la lumière chez un juif. Donc dès qu'on prend le verset qui dit qu'il y a de la lumière dans les maisons, c'est quelle maison Elle est où ces maisons D'après le Midrash... C'est les maisons égyptiennes. On parle de la lumière qu'il y avait dans la maison des Égyptiens. Selon le Rachiel elle est où cette maison la maison, la maison des Juifs. De quelle lumière il s'agit La lumière du jour. Il y a de la lumière chez un juif à la maison, il y a de la lumière. Donc, dans les détails, on est rentré pour savoir quelle est la différence entre les deux. On a expliqué comment c'est préparatif de mitzvah. Préparatif de mitzvah, est-ce que la préparatif, on peut avoir un miracle ou pas un miracle C'est la fin de la séance. Pour Rachid, tiens, Pshat, il faut dire qu'il n'y avait pas de miracle dans les préparations. Et dans le Midrash, il dit que oui. Non, dans le Hothé, il dit après tout ça, après tout ce qu'on a appris, Rachid, Midrash, tous les détails, etc. Après tout ça, qu'est-ce que ça reste Que dès que tu prends le Khumash, et c'est marqué comme ça, il y a recherche chez l'Egypte. Et après il te dit, pourquoi il y a recherche Parce que je vais aller chercher tout ce qu'il y a chez lui à la maison, c'est le but. Après, tu dis que dans la maison, il y a de la lumière chez les Juifs. Après le Midrash, c'est quoi cette lumière chez les Juifs Elle est où cette lumière chez les Juifs Dans la maison de l'Égypte. d'après le est où la, maison, la lumière du Juifs Juif. Hein C'est Juif. Donc prends ce pasouk. Rentre pas dans toutes les questions qu'on a vues ici. Et tu prends le verset comme ça. Le col b'né israël à tous les Juifs. haya or il y avait une situation de lumière dans leur demeure. Et on pose la question, on dit, c'est quoi ces demeures C'est où C'est quoi Medrash, de la lumière, chez l'Égypte à la maison. rachi de la lumière où chez, les juifs. chez le juif à la maison. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Un pasteur dans la paracha qui te dit qu'il y a de la lumière dans des maisons. Rach, il dit que c'est de la lumière dans la maison du Goy. Midrash. Et Rach, il dit que c'est de la lumière dans la maison du juif. De quoi il s'agit Ça, c'est la deuxième partie de la sicha, puis plus profonde. On va dire un mot oralement, et après on va faire quelques passages au texte. Ah bien la journée d'un juif, elle est coupée en deux. Il y a l'heure où il étudie, où il prie, il a la choule, il est chez lui à la maison. Et alors, il est au travail. Dès que tu es dans le monde du travail, tu es chez l'Égypte. Tu es en train de récupérer des étincelles. Tout le but pour on est sur Terre, c'est pour changer le monde. N'est-ce pas Après, il y a les heures où tu te renforces toi-même. Tu as un tu pries, tu étudies, etc. Dès que tu demandes à Rashi, Rashi Sipchat, comment tu vois les deux parties d'un juif L'heure où il prie, il étudie. Et les heures où il est au travail. C'est le même monde ou c'est deux mondes différents C'est deux mondes différents. Il y a les heures où je suis dans la maison égyptienne. Je suis dans le monde du travail. Et je vais récupérer les étincelles. Et je vais faire mon travail. Il y a les heures dans lesquelles je suis hors en train d'étudier, en train de prier. Je suis dans mon univers à moi. De Maneshama. Et je suis dans l'univers du maison juive. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Ça c'est toute la différence entre Rashi et Midrash. Rashi raconte <coughs> comment les choses elles sont pshat. Pshat, il n'y a pas de lien entre les deux. Il y a l'heure que tu étudies et tu pries. Il y a les heures que tu travailles. Mais le midrash, il est le sod. Qu'est-ce qu'il dit le midrash Que l'heure qu'un juif il étudie ou l'heure qu'un juif il prie, à quoi ça sert Pour nourrir ta Neshama. Mais pourquoi tu es là sur terre pour descendre dans le monde et le transformer. Donc en vérité, cette lumière que tu as prié, tu as étudié, elle est là pourquoi Pour descendre dans la maison de l'Égyptien et pour aller récupérer là-bas les étincelles. Donc c'est pour ça que le même pasou qui dit à Yahobe Rashi et deux piroshim différents. Rashi tient quand c'est l'heure tu pries, tu étudies, tu es chez toi à la maison. Et d'après le Midrash, Yahobe c'est une lumière que cette lumière-là, elle est où Dans la maison égyptienne. C'est façon de dire que le but pourquoi tu étudies et le but pourquoi tu pries, c'est pour que tu puisses descendre vraiment dans le monde et transformer le monde. Et les deux vont dans le même sens. C'est juste une question, comment on voit les choses Dès que tu regardes à première vue, l'heure que j'étudie et je prie, c'est une chose. L'heure que je travaille, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Ça, c'est le regard de Rashi, qui regarde le Pchat. Le regard du Medrash, c'est qu'il faut regrouper Les deux. Que si tu as bien prié, tu as bien étudié le matin, tout le but, pourquoi tu as étudié, tu as prié en vérité, c'est pourquoi C'est pour que tu puisses amener ça dans le monde et tu puisses transformer le monde et aller chercher les étincelles qu'il y a dans l'Égypte. Dans les mots. Fidei et m'achidou la différence entre Midrash et Rashi dans le Pshat. Itab Sfarim, passage d'après, c'est marqué dans les Sfarim. Achouj Gadol, cette grande richesse que les bnais Israël aussi ont fait sortir d'Égypte, mais rame sa allusion sur les Nitsutsutakdusha sur des étincelles. Chaïn on est au début du notre... hothe. Page 17. sept. Chaïn qui se trouvait en Égypte. Et on a dû faire sortir Nitsutsu Tagdusha vers Zirum et les ramener leur choutakdusha. C'est le but pourquoi on est descendu en Égypte, c'est de prendre les étincelles et les élever. Tochenavodazu, ce travail là de descendre dans le monde, il n'y a ni carie, c'est très important. Non, ça va la rire d'abord. On a l'obligation, étape 1, d'étudier. On a l'obligation de prier. Que ça, c'est le travail avec le juif. C'est sa partie spirituelle. En deuxième temps, on a besoin de faire quoi Faire des mitzvot, descendre dans le monde, transformer le monde, et récupérer les étincelles et les transformer. Donc, on a deux parties dans notre journée. Page 18. Bien, Shlomar, je fis piruzé ça c'est la différence entre les deux parties du passouk d'abord il y avait maka trop cher, que ça nous a donné la possibilité d'aller récupérer les étincelles donc on a un miracle pour les récupérer on doit une mission d'aller dans la maison d'Égyptien, de récupérer les étincelles après il y a une deuxième chose la Torah est dit mais un juif chez lui à la maison il y a de la lumière là-bas il étudie, là-bas il prie là-bas il est dans son univers à lui c'est les deux souga D'abord, Voda de Torot, Fila, que c'est comme ça que Sanechama ça se renforce. Et après, il y a Voda chez de chercher les étincelles. Passage d'après. Hapi der Ça veut dire quoi le pshat varim nirim, selon ce que nous on voit de nos yeux, c'est deux mondes différents. Là que je suis en train d'étudier, je suis en train de prier, c'est un monde. Et là que je suis dans le travail, c'est un autre monde. C'est pour ça que pour c'est deux choses qu'il faut séparer. Il y a les heures que j'étais là-bas, je me suis travaillé pour me faire la liste. Après, il y a une lumière dans mes maisons. La Torah a dit, un juif, dès qu'il est chez lui à la maison, là-bas, ça brille, là-bas, ça étudie, là-bas, ça prie. Là-bas, il n'est pas en train d'élever les étincelles. Après le Midrash, non. Les deux sont dans la même maison. Tout ce que tu as étudié, tu as prié, c'est là pourquoi Pour que tu puisses élever les étincelles. C'est ça le vrai sod, le vrai secret, pourquoi on est là N'aim, que c'est quoi un Sodot Torah, c'est le secret de la Torah. Le il explique Cette partie-là de lumière dans la maison d'un juif, cette partie-là où il prie, où il étudie, ça, c'est recherche ça veut dire qu'Avanap Nimit, ce n'est pas deux choses différentes. Mais comme il dit ici Ces deux parties de la journée d'un juif sont reliées et attachées. Gam avodah et L'heure qu'il va étudier, et prier, comme il dit, Tachlita. Le vrai but, ce n'est pas pour que ta nashama se renforce, ce n'est pas pour que ton corps se raffine, mais je suis là à Vodash et Biro pour que tu puisses redescendre dans le monde et changer le monde. Donc en vérité, l'heure de Torah est là, il est en vérité où Mais ce qu'il est chez toi à la maison, il est dans la choule et tu étudies. Mais il est là pourquoi Pour, pour l'amener dans la maison égyptienne et pour élever les étincelles. Mais a pour les Juifs. Ça, il faut le faire descendre où Dans la maison d'Égypte. Regardez la dernière ligne de cette colonne. Que il Il dit pour qu'un Juif il puisse vraiment descendre dans le monde du travail, élever les étincelles, il est obligé de passer d'abord par la choule. Il est obligé d'étudier, il est obligé de prier, il est obligé de se renforcer. Et par ça qu'il a fait descendre cette lumière. Grâce à ça, il fait les deux. Si c'est comme ça, Rash, il dit qu'à l'œil de quelqu'un, qu'est-ce qu'il voit Le temps qu'il étudie, c'est une chose, le temps qu'il travaille, c'est autre chose. Mais Rash, il vient, il dit Oui, quand, le but en vérité, pourquoi tu étudies et tu pries, c'est quoi C'est que tu ramènes ça dans le monde. Est-ce qu'ici, on peut dire que quelque chose est plus juste que l'autre Non. Il y a ce qu'on voit de nos yeux, il y a commencé le secret. Dans l'autre vague, le rêve lui dit, mais si tu vas là un petit peu plus loin, plus loin que ça, comme on va dire la vraie vérité, la vraie vérité, est-ce que ces deux missions sont toujours en contact On a dit que oui, j'étudie une heure ou deux le matin ou plus, et après je vais au travail, j'amène tout ça dans le monde du travail. Rachid avait dit que quoi Que je sépare les deux. Le rêve dit, mais la finale à la finale. Le but de tout ça c'est quoi C'est d'élever les étincelles. Mais une fois qu'on a élevé les étincelles, c'est quoi Il y avait vraiment un vrai but d'élever les étincelles. C'est pour que nous, on se rapproche de Dieu. C'est pour que nous, on se rattache de Dieu. Donc, en vérité, il faut garder cette différence entre la partie que nous, on est en train d'étudier, prier, et la partie qu'on est dans le monde du travail. Parce qu'en vrai, ça qu'on est dans le monde du travail, c'est que, momentané, jusqu'à que M. arrive revienne. mais une fois qu'on aura fini ce travail, c'est quoi À nouveau, il faut reséparer les deux. Et à nouveau, il faut bien mettre l'accent sur Orbe Moshfotam. À nouveau, il faut refaire comme Rashi. Ça veut dire comme si tu dis, ça que le Medrash, il a dit, prends l'heure à mets-le dans le monde, c'est pour le moment. Mais à la finale, on veut quoi On veut retrouver Rashi. À la finale, on veut quoi Orbe Moshfotam, c'est Mamash, le juif en train de s'attacher à Dieu, et le monde, il n'est pas là. Regardez l'autre ça, Moshfotam n'est pas une partie de Koshem. Parce que se cache quelque chose d'encore plus grand, Habak qui viendra, la Après qu'on aura fini tout ce galut, et on aura retiré tous ces étincelles, et on aura élevé tout ça, alors il dit, le vrai but c'est quoi C'est s'attacher à Dieu. On va étudier le dernier passage du bakatou Ça c'est la vraie, vraie, vraie explication la plus profonde du verset. Après qu'on aura fini le travail, le veut dire a fini de raffiner le monde. Mon Cheikh, il est là. Zohim, on va mériter de se retrouver à nouveau be le juif, chez lui, à la maison, attaché à Dieu. han shama elle arrive vraiment à sa vraie place. Sa vraie place, c'est... Parce qu'il a déjà pris tous ses étincelles. Sa vraie place, c'est Israël. Là-bas, il dit... Il n'y a pas de place du tout à l'Égypte, ni à des sujets d'Égypte. Et il dit, même pas un Égypte transformé. Ça veut dire, c'est comme on dit Yisrael ou de Bechoudoi qui est marqué dans le Zohar, le juif et Dieu font un. Donc en vérité, on a trois degrés quelque part. Tu as le degré le plus bas, c'est Rashi, qui dit que l'heure d'étude et l'heure du travail, c'est deux choses différentes. Tu as le degré plus haut, c'est le Midrash, qui te dit, oui, mais l'heure d'étude, c'est pour aller récupérer les étincelles l'après-midi dans le monde du travail. Et après, tu as le vrai secret, le vrai vin de la Torah, parce que c'est le vin de la Torah... Le 20-23, c'est Grash, il dit, oui, d'accord. C'est vrai que le but d'étude et le but de la prière, c'est d'aller élever le monde, mais ça, c'est pas la finalité. La finalité, c'est que le monde a été transformé et que nous, on se retrouve à nouveau attachés à Dieu pleinement, que ça, c'est à la fin des temps. Rabbi dit, ici d'Aura, zain un message merveilleux. Après tout, après tout, Grash, il n'a pas voulu parler de ce miracle qu'il avait, de cette lumière qui était là. Parce que, Pchat, il faut dire qu'on l'a fait de chemin naturel, mais après tout. Le Midrash, il raconte quand même ce qui s'est passé. Le Midrash, il dit qu'il y avait quand même un miracle. Que Dieu, est venu aider chaque juif. Il a fait en sorte que l'Égyptien ne dérangeait pas. Il a fait en sorte qu'il y avait une lumière qui nous guidait. Ces choses, ils ont eu lieu. Le Midrash, il le raconte. Pourquoi on nous raconte tout ça? les mots. Un juif, il doit savoir. Il Gadol un très grand réconfort dans notre travail. Bien qu'on se trouve un moment d'obscur, de la fin des temps, des fois quelqu'un va dire on ne voit pas vraiment des vrais miracles. Rabbi dit toi tu ne vois pas les miracles. Que tu saches une chose, Dieu il est en train de créer les causes et effets comme ça, plein 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 de situations pour que toi tu puisses faire ton travail aujourd'hui, dresser la liste que tu as besoin, récupérer les étincelles que tu as besoin avec une série de miracles. Tu faire que celui qui est là ne te dérange pas. Il va faire que toi, tu vas savoir exactement où tu dois arriver. Tout est organisé pour toi. Les mêmes miracles que les juifs, ils ont fait avant de sortir de Galoute, pour pouvoir avoir la liste des étincelles à récupérer, Dieu fait ça aujourd'hui. Adolf Michel On a appris le Midrash. Il y avait des lumières miraculeuses qui sont delà de la nature. Tout ça, pourquoi pour qu'un qu Juif puisse faire son travail, de la façon que c'était là-bas, il a fait en sorte que les Égyptiens ne te dérangent pas, Rabbi, à la fin des temps ce sera la même chose, on est en train de finir ce galoute, on est en train de finir les étincelles, et Dieu il met de côté tous les gens qui peuvent nous déranger, qu'ils arrêtent de nous déranger. Rébé dit, c'est vrai qu'on a dit que ça doit se passer chemin de la nature. Oui, toi tu vas agir dans le chemin de la nature. Mais rien n'empêche que Dieu va faire des miracles pour t'enlever tout ce qu'il y a sur le chemin. Moi je suis rentré dans la maison d'égyptien, j'ai cherché daprès Rachi. C'est vrai, j'ai fait ma mitcha dans le chemin de la nature. Mais est-ce que tu sais combien de miracles Dieu il a fait jusqu'à que toi tu as pu faire ton travail à toi Ça ne te concerne pas, mais tu dois le savoir. Rébé dit, Tout ce qui est le cadre autour de toi. Hanidrach, pour qu'un Juif puisse faire avodato bemilwa et balot, Dieu n'a aucune limite, aucune restriction. Il peut faire combien de miracles il veut. Il y avait non seulement des miracles cachés, mais comme c'était en Égypte, il y avait des miracles dévoilés. Bien sûr que le Juif, il va le faire dans le chemin de la nature. Mais combien de miracles Dieu va faire sur le chemin pour que toi, tu puisses faire ton travail le chemin de la nature, ça, c'est sans limite des miracles cachés, des miracles dévoilés, il faut juste ouvrir les yeux comme le Rebbe dit et les voir. Alors, il a dit qu'on te fait tout dans le chemin de la nature. Il dit, mais le Midrash, il ne faut pas l'oublier parce que le Midrash, c'est une réalité. Rashi n'a pas voulu expliquer comme le Midrash. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est comme le Midrash aussi. Il y avait Ornissi, c'est sûr que ce n'était pas qu'une seule fois à l'époque. Mais c'est la même chose juste avant que ma chère vienne. On est des fois dans un pays qui est l'Égypte. mais il y a des lumières chez le mal amateur. Comme il dit le passour, cette lumière a fait que les choses sont guidées. Le juif il voit quest ce qu'il doit faire et il y a des miracles. Il y a des miracles pour enlever des obstacles. Il y a des miracles pour que tu puisses facilement faire ton travail. Il y a même des miracles comme le Midrash. Et c'est comme c'était là-bas, qu'est-ce qu'on a pris On a pris des étincelles qui étaient dans l'Égypte, on les a transformés. On nous donne cette force, on nous donne cette lumière, on nous donne cette mission de prendre des choses qui étaient dans un univers négatif pour qu'on puisse se transformer dans la doucha et non seulement qui ne nous dérangent pas mais des choses qui étaient jusqu'à présent des obstacles deviennent de l'aide pour le ministère, pour faire ce que Dieu nous demande, comme Dieu l'a fait que Paro lui-même s'est réveillé au milieu de la nuit et lui-même il nous a aidé à sortir, c'est la même chose. Tous ceux qui étaient jusqu'à présent à l'image de Paro, juste avant que ma chère vienne, ils sont là pour nous aider, pour lever toutes ces étincelles et transformer tout ça. C'est un mot que le Rebbe a amené dans plusieurs sikhotes, qu'à l'image que, que c'était, que la fin des temps Mamash, Dieu l'a fait, que juste avant qu'on que est lit, il y avait un temps où les Juifs ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, Dieu il fait la même chose que juste avant que Mashiach revienne, si on regarde sur les 2000 ans, la dernière période avant que Mashiach revienne, il y a une Archava, les juifs, ils ont la richesse, les juifs, ils ont les moyens, les juifs, ils ont la santé, les juifs, ils ont tous les et Ça, c'est quelque chose que Rabbi répétait souvent, qu'il faut ouvrir les yeux et voir, nous sommes dans cette période de Orbe que Dieu, il fait que Torah Mitzat est facile, là où un juif, il se trouve. Ça aussi, c'est un des signes réels et concrets, que non seulement Mashiach va venir comme quelque chose de futur, mais que les choses qui sont de avant sa venue ont déjà commencé. C'est-à-dire que tout ce changement qu'il y a dans le monde, Rabbi dit Tavshinun Bet, que partout un juif se trouve aujourd'hui, il peut faire Torah et mitzvot. Ça, c'est déjà les annonces que Dieu il a fait que ça va se passer la même chose. Donc, il y aura des miracles dans les moyens pour y arriver, bien qu'on nous demande de faire les choses. Peut-être On résume la Sikha. Il y a ici trois parties. La première partie, c'est la et le Est-ce que c'est un miracle ou deux La deuxième partie de la cifra c'est la journée d'un juif. D'après rachi c'est deux parties de journée, apparemment, à nos yeux séparées, D'après Mirach, elles ne sont pas séparées du tout. C'est la partie du matin qui va t'aider à transformer, récupérer les étincelles l'après-midi. Le but final, c'est de retrouver rachi c'est de se retrouver proche de Dieu, attaché à Dieu, sans être en train de faire tout ce travail d'élever les étincelles. Après, le rabbi dit que de la même façon que Dieu, il a fait autant de miracles pour qu'on puisse y arriver. C'est sûr qu'il fait la même chose aujourd'hui pour qu'on puisse y arriver. Ce Shabbat est un Shabbat très important. Ce Shabbat qui est avant Yud le rabbi l'a dit à Yudbet que le Shabbat d'avant, c'est là où c'est le Shabbat qui commence déjà la, liyot, puisque c'est marqué dans les livres que le qu'elle monte en entrant dans le Shabbat chaque Shabbat il monte de niveau mais du Shabbat il redescend dans le niveau d'avant mais lorsqu'on est le Shabbat avant l'ayloula une fois qu'on rentre dans ce niveau ben on reste et après on continue à monter donc une première montée elle commence déjà à l'entrée de ce Shabbat le Rebbe dit que lorsque en elle monte, il tire toute la génération avec lui on sait que c'est le début de l'année ou du Rabbi, donc ce Shabbat est béni, le début d'or de, à de la septième génération. Avec la septième génération, le but, c'est de finaliser ce travail, d'amener la Géoula ici sur terre, en prenant, comme c'est marqué dans les mamarim de Batilegani, Shtout de Gdoucha, les folies du monde et le transformer en de de Lumaz et le transformer en de Gdoucha, prendre le Keresh, le shaker le mensonge et le transformer en Keresh, en poutre, prendre des étincelles qui sont dans le monde et de le transformer dans la keresh. Que Dieu fasse qu'on puisse avoir la goulamitite, et combien la marche, adoucable, c'est tout.